0: 지금은 사순절 기간이죠 우리는 이 사순절 기간을 통해서 예수님을 세상에 보내신 하나님의 뜻이 어디에 있는지 그것을 생각해 봐야 됩니다 그리고 우리는 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 그 뜻을 이루어갈 수 있는 믿음의 성도들이 되어야 한다는 거죠 만약 우리가 오늘 말씀을 들으면서도 우리를 향하신 하나님의 뜻과 그 뜻에 순종하기 위해 십자가의 고난을 지신 예수 그리스를 도 우리가 만나지 못하고 체험하지 못한다면 지금 우리가 드리는 이 예배는 아마 헛된 예배가 될 겁니다 뿐만 아니라 지금 우리가 보고 있는 이 사순절, 보내고 있는 이 사순절은 우리에게 아마 아무런 의미도 주지 못하게 될 겁니다 이 시간 말씀을 듣는 우리 성도들은 말씀을 통하여 예수 그리스를 세상에 보내주신 하나님의 분명한 뜻을 깨닫고 또그 뜻을 이루고 성취해가는 그러한 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 예수님을 세상에 보내신 하나님의 뜻은 어디에 있는 것일까? 우리가 오늘 깊이 생각해야 될 질문입니다 첫째 것은 우리를 구원하는 데 있다라는 거예요 보문 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 하나님이 예수 그리스도를 세상에 보내신 것은 세상을 심판하기 위해서 예수님을 보내신 것이 아니라 세상을 구원하기 위해서 예수님께서 하나님께서 예수님을 세상에 보내셨다고 말씀합니다. 여기서 우리는 우리를 향하신 하나님의 분명한 계획이 무엇인지를 알아야 합니다. 그것은 우리를 구원하려는데 있다라는 거예요. 저 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨다는 라 겁니다 그런데 많은 사람들이 이런 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 불순종했습니다 뿐만 아니라 우리를 구원하시려고 오신 예수님을 십자가에 못 박아 죽였다는 라 사실이에요 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에 대해서 지금도 오래 참음으로 우리를 기다리고 계십니다 왜 그렇습니까? 하나님은 우리를 구원하시길 원해요 베드로우서 3장 9절에 보면 우리를 향하신 하나님의 이러한 뜻을 발견할 수가 있습니다 주의 약속은 어떤 사람들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니요 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하느니라 사람들은 그렇게 생각할 때가 많이 요 저도 그럴 때가 많이 있어요 하나님 하나님의 공의를 가지고 세상을 좀 심판하십시오 저불의한 자들들 저 악을 행하는 사람들, 저 불법을 행하는 사람들 하나님왜 그냥 내버려 둡니까? 저도 가끔 그런 기도를 드려요 그런데 한번 뒤집어 생각해 보세요 하나님이 나에 대해서 공의의 심판을 내리신다면 과연 나는 온전합니까? 하나님이 세상을 공의로 다스린다면 세상이 온전하겠느냐는 거예요 의인은 없나니 하나도 없다고 그랬어요 그러면 과연 하나님이 세상에 공의를 베푼다면 구원받을 사람이 어디 있겠습니까? 다행스러운 거예요 하나님이 우리에 대해서 오래 참으시는 것 그것이 우리에게는 다행스러운 일입니다 하나님이 왜 세상에 대해서 오래 참으신다고 말씀했습니까? 아무도 멸망하지 않고 다 회개하고 구원 받기를 원하기 때문입니다 이것이 우리를 향하신 하나님의 뜻이고 사랑이고 공입니다 예수님은 이러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 세상에 오셔서 그 고난의 십자가를 치셨던 거예요 요한복음 6장 38절로부터 39절에 보면 예수님은 이러한 사실에 대해서 고백하고 있습니다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이가 누굽니까? 하나님이죠 하나님의 뜻을 행하기 위해서 예수 그리스도가 세상에 오셨다라는 거예요 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자중 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 하나님의 뜻이 어디 있어요? 하나님이 예수 그리스를 도 세상에 보내신 그 뜻이 어디에 있습니까? 한 사람도 잃어버리지 않고 다 구원 받기를 원하시는 거예요 교회 안에 나와 있는 우리들뿐만이 아닙니다 교회 밖에 있는 저 세상 사람들도 우리가 하나님 앞에 공의를 행해달라고 기도했던 그불의한 자들도 하나님은 구원하시기를 원했던 거예요 그 모든 사람들을 다 구원하기를 원하셨던 겁니다 예수님은 그러한 하나님의 뜻을 행하기 위해서 스스로 그 십자가의 고난을 치셨다는 거예요 만약 지금 우리가 이러한 하나님의 구원의 은혜를 믿지 않고 불신하고불순종한다면 우리는 하나님의 구원이 아니라 영원한 심판을 받게 될 겁니다 그럼 우리가 하나님의 이러한 은혜와 구원의 축복을 받지 못했던 이유가 무엇이었는가 그것도 생각해 봐야죠 그것은 죄 때문이었습니다 로마서 3장 23절에 보면 이러한 사실에 대해서 증언하고 있습니다 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 모든 사람들이 죄를 범했습니다 그래서 하나님의 영광에 이룰 수 없었어요 그런데 그리스도이신 예수님께서 우리의 죄를 속량해 주었습니다 그래서 우리는 값없이 주시는 은혜로 말미암아 무엇을 얻은 거예요? 구원을 받게 되었다는 라 거예요 여기서 우리는 왜 예수님이 이제 많은 세상에 오셔야만 했으며 그를 보내신 하나님의 참된 뜻이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 뿐만 아니라 왜 우리가 하나님의 그 풍성하신 구원의 은혜를 받지 못했는지를 알 수도 있어요 그것은 죄 때문이었습니다 죄가 하나님과 우리 사이를 어떻게 해놨어요? 갈라놓았어요 제가 하나님의 은혜와 축복을 바라볼 수 없도록 우리의 영적인 눈을 가려버렸습니다 그렇기 때문에 우리는 우리를 향하신 하나님의 그 풍성하신 은혜를 체험할 수 없었다라는 거예요 이러한 우리의 신앙의 눈을 뜨게 하고 우리를 구원하시려는 하나님의 그 풍성한 은혜를 바라보고 체험할 수 있도록 예수님은 이 세상에 오셔서 우리의 죄의 문제를 해결해 주었다라는 거예요 춘보자로서 죄 때문에 우리는 하나님과 영적인 교제를 이룰 수가 없었습니다 하나님은 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 하나님은 우리에게 축복을 베풀어 주심에도 불구하고 우리는 그것을 느끼지 못했었어요 왜? 제가 하나님과 우리의 사이를 갈라놓았기 때문에 그런데 예수 그리스도가 세상에 오셔서 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리의 죄의 문제를 해결해 주었습니다 우리가 다시 하나님을 바라볼 수 있는 영적인 눈을 열어주었고 하나님과 온전한 교제를 나눌 수 있는 은혜를 베풀어 주었다는 라 거예요 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 믿음의 사람들이 되어서 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 깨달아 할 뿐만 아니라 그 일을 이루고 성취해가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다두 번째 하나님이 예수님을 세상에 보내신 이유는 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 구원에 참된 은혜를 받게 하려는데 있었다면 구원의 은혜를 받은 우리를 향한 하나님의 뜻은 무엇입니까? 첫째로 하나님의 뜻을 따라 선한 일을 행하게 하는 데 있다는 겁니다 에베소서 2장 10절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다 우리는 그가 만드신 바라 그래서 예수 안에서 선한 일을 위해서 지음을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 우리는 선한 일을 위해서 지음을 받은 하나님의 자녀였습니다 뿐만 아니라 이것이 우리를 구원하신 하나님의 뜻이기도 합니다 그런데 우리가 하나님의 말씀에 불순종하고 죄를 범함으로 말미암아 이러한 은혜 속에 살지 못했어요 예수님께서 십자가에 죽으신 것은 우리 죄의 문제만 해결하기 위해서 죽으신 것이 아니에요 구원받은 우리를 통해서 하나님의 선하신 뜻을 이루게 하기 위해서 하나님이 또 우리를 구원해 주었다는 라 사실도 우리가 알아야 됩니다 다시 말하면 하나님이 우리를 창조하신 이유는 하나님의 선한 뜻을 위해서이고 하나님이 우리를 구원하여 주신 이유는 하나님의 선하신 일 가운데서 행하게 하사 하나님의 구원의 역사를 이루어가기 위해서 하나님이 우리를 제약 가운데서 구원해 줬다라는 거예요. 디모대전서 1장 15절로부터 16절에 보면 바울은 이러한 사실에 대해서 증거하고 있습니다 미쁘다 모든 사람들이 받을 만한 이 말이요 그래서 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 예수님께서 왜 세상에 오셨다고 바울은 증거합니까? 바로 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다라는 거예요 죄인 중에 내가 개순이라. 그러나 내가 국류를 입은 까닭은 예수 그리스께서 도 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생을 얻은 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 이 말씀 속에서 바울이 강조하는 두 가지 내용이 있습니다. 첫째는 예수님이 죄인된 우리를 구원하시기 위해서 세상에 오셨다라는 얘기입니다 또한 가지는 예수님이 죄인된 우리를 국률이 여기 쓰고 우리의 죄에 대한 모습에도 불구하고 일체 오래 참으신 것은 우리로 알고 믿는 자로서 돈이 되게 하려는데 있었다라는 거야주 예수님이 세상에 오셔서 우리를 위하여 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄와 허물을 사하시고 구원의 은혜를 베풀어 주시기 위함이고 더 나아가서는 구원받은 우리로 하여금 하나님의 선한 뜻을 이루고 믿는 자와 믿지 않은 모든 자들에게 본이 되어 본이 되는 삶을 통해 하나님의 영광과 찬송이 되게 하려는 데 있었다는 라 거예요 왜 이것이 중요하냐? 이것이 하나님의 복음의 역사를 이루는 일입니다 요즘 세상 사람들이 교회에 그렇게 신뢰하지 않습니다 오해로 교회를 비판하고 비방하죠 그건 우리의 잘못이에요 그들을 우리가 뭐라고 할거 아닙니다 물론 모든 교회가 그런 건 아니에요 아주 극히 일부 목회자들의 잘못입니다 또 교회의 잘못이야 물론 그러한 교회들이 정상적인 교회가 아닌 교회들이 많아요 이단들이 많습니다 그런데 세상 사람들은 그걸 그렇게 보지 않습니다 똑같이 교회로 보는 거예요 똑같이 목회자로 봐요 똑같이 성도들로 봅니다 우리가 구원받은 사람으로 하나님의 택하신 교회로서 그 사명을 온전히 감당해야 됩니다 하나님이 소원하신 뜻을 따라 우리가 모든 사람들의 본지 돼야 돼요 예수님이 말씀한 것처럼 빛과 소금의 역할을 감당해 나갈 수 있는 그러한 신앙의 삶이 우리에게 필요합니다 그런데 그렇지 못했다는 라 거예요 그러다 보니까 세상 사람들이 교회를 비방합니다 비판을 해요 우리가 나가서 복음을 전해도 교회를 불신합니다 그건 사실 그들의 잘못이 아니라 우리의 잘못이라는 거예요 왜 그렇습니까? 하나님의 뜻에 역행하고 있기 때문에 그래요 하나님의 뜻은 우리를 지해서 구원하는 것으로 끝나지 않습니다 구원받은 우리를 통해서 하나님의 이 복음의 역사를 이루시기를 원하는 거예요 또한 그러한 삶을 통해 하나님이 영광과 찬송을 받으시는 겁니다 그런데 우리가 그 역할을 하지 못해 교회가 그 사명을 감당하지 못합니다 우리 선도들이 그러한 은혜 있는 삶을 살지 못합니다 그러다 보니까 비판을 받을 수밖에요 예수님이 세상에 오셔서 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄의 문제만 해결하기 위해서 오신 것이 아니라 바로 죄의 은혜를 받은 우리를 통해서 하나님이 영광 받으시기를 원하시는 거예요 우리가 감당해야 될 사명입니다 에베소서 1장 11절로부터 12절을 보면 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있어요 모든 일을 그의 뜻의 결정들을 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스 도 안에서 전부터 바라던 그의 영광과 찬송이 되게 하려 함이니라 하나님의 뜻이에요 하나님이 장세전부터 이미 예정하신 뜻입니다. 그것은 구원받은 우리를 통해서 하나님이 영광받기를 원하시는 거예요. 그런데 하나님이 우리를 통해서 영광받으시는 건 다른데 있는 것이 아니에요. 우리가 그리스도인으로서 온전한 삶을 통해 많은 영혼들을 변화시키고 감동을 줘서 구원의 역사를 이루는 겁니다. 그것이 하나님이 영광받으시는 일이에요. 초대교회가 그 사명을 잘 감당했죠. 하나님을 참미하며 온 백성의 진성을 받으니 날마다 구원 받는 사람들이 더해갔다. 아멘. 교회가 진성을 받아야 돼요. 누구에게? 믿는 사람뿐만 아니라 믿지 않는 사람들에게도. 그러면 교회는 자연스럽게 부흥하게 되었어요. 그런데 왜 한국교회가 세퇴한다고 얘기합니까 그것은 교회 잘못입니다 우리가 그렇게 살질 못했어요 우리가 세상 사람들에게 신송받을 만한 그러한 삶을 살지 않고 있다는 거예요 그래서 세상이 교회를 신뢰하지 않는 겁니다 우리가 초대교회처럼 하나님의 영광을 받을 뿐만 아니라 세상에서도 신송을 받는 교회가 돼야 됩니다 그러면 자연스럽게 교회는 풍하게 되어 있어요 하나님이 원하시는 뜻은 바로 여기에 있습니다 두 번째, 구원 받은 자가 실천해야 할 삶의 모습은 복음의 사명입니다 하나님이 교회를 세우신 것도 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하신 것도 우리를 통해서 하나님의 구원의 역사를 이루기 위해서였다는 라 거예요 베드로전서 2장 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 기시한 빛에 들어가게 하신 뒤에 아름다운 독을 선포하게 하려 하십니다 하나님이 왜우리 어두운 가운데서 우리를 불러냈다고 얘기합니까? 왜 어두운 가운데서 그 죄의 자리에서 그 진노의 자리에서 왜 하나님이 우리를 택하여 주었다고 말씀합니까? 왜 우리가 왕같은 제사장으로서 거룩한 나라의 백성으로서 하나님의 소유된 백성으로 왜 우리를 불러냈다고 얘기합니까? 그것은 그 기이한 빛에 들어간 하나님의 그 아름다운 덕을 선포하기 위해서 바로 복음의 역사입니다 그런데 복음의 역사를 어떻게 이룹니까? 우리가 하나님의 거룩하신 것 같이 거룩해야 됩니다 하나님의 소원하신 뜻을 따라 우리의 삶이 모든 사람들에게 본이 되는 그러한 믿음의 삶의 모습을 갖춰야 됩니다 그래야지만 우리가 하나님의 아름다운 덕을 선전하고 선포하는 거예요 우리가 불법을 행하고 불을 행하면서 하나님의 아름다운 덕이 선포되기를 원합니까? 하나님의 아름다운 덕이 선포되어지기 위해서는 우리를 어두운 가운데서 불러내신 하나님의 온전하신 뜻을 알 뿐만 아니라 그러한 삶의 열매를 우리가 맺어가야 되는 거예요. 본문 말씀을 보면 하나님의 예수님을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려는 데 있었다고 말씀하고 있습니다 그렇다면 우리를 구원하신 뜻도 여기에 있음을 우리가 알아야 됩니다 예수님을 세상에 보내신 것은 세상을 구원하기 위해서 세상에 보내셨다면 하나님이 우리를 택하신 이유도 하나님이 이 교회를 세우신 이유도 하나님의 구원을 이루기 위해서 죽어가는 영혼들을 구원하기 위해서 이 교회를 선택하시고 우리를 구원해 주었다는 라 사실도 깨달아야 된다는 거예요 예수님을 세상에 보내신 이유와 이 세상에 하나님의 교회를 세우시고 그곳에 성도들을 불러 세우신 이유도 동일하다는 겁니다 고린도우서 5장 18절로부터 19절에 보면 바울은 하나님이 예수님을 통해 우리를 구원하신 이유에 대해서 이렇게 고백했습니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스로 도 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직군을 주셨으니곧 하나님께서 그리스 도안에계 시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 죄의 문제, 이 죄의 문제 때문에 우리가 하나님과 교제할 수 없었다고 제가 이미 얘기했습니다 하나님과 원수가 되었었습니다 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 그 죄의 문제를 해결해 주었어요 그래서 중보자가 되셔서 하나님과 우리 사이에 갈라졌던 이 벽을 허물어 주었어요, 죄의 벽을 그리고 하나님과 온전한 교제를 나눌 수 있는 은혜를 베풀어 주었습니다 그것을 화목하게 되었다 그렇게 표현했어요 뿐만 아니라 우리에게 직분을 줬습니다 또 우리에게 부탁하신 말씀이 있습니다 그게 뭐예요? 화목하게 하는 거예요 우리를 통해서 죄악 가운데 살아가는 죽어가는 영혼들 그들을 구원하기를 원하는 거예요 우리가 중보자가 돼서 우리가 복음의 증인자가 돼서 그런데요 우리가 그 사명을 감당하기 위해서는요 성도다운 삶을 살아야 돼요 그리스인으로서 도 거룩한 삶을 살아야 됩니다 이 교회가 하나님 보시기에 아름다운 교회가 되고 세상 사람들의 진송을 받을 만한 교회가 돼야 됩니다 그렇지 않고는 우리가 이 복음의 역사를 이루어갈 수 없는 거예요 여기에 우리를 부르신 하나님의 뜻이 있는 겁니다 복음은 외치는 것으로 끝나지 않습니다 신앙의 본이 되는 삶을 통해 하나님의 구원은 이루어지는 거예요 예수 믿으세요 외쳤다 그래서 세상 사람들이 그 말을 듣고 교회에 옵니까? 아무리 내가 서 외쳐보십시오. 아무리 전도지 갖다 뿌려보십시오. 그거 보고 오는 사람 한 사람도 없어요. 우리 교회도 수없이 전도지 뿌립니다. 지금까지 뿌린 것만 해도 수백만 장될 겁니다. 그래도 그거 해야죠. 하지 말라는 얘기가 아니에요. 그래도 해야 됩니다 그거 보고 안 와도 우리는 여전히 복음 전해야 돼요 그런데 그것만 가지고 되는 것이 아닙니다 교회가 교회다워야 된다는 거예요. 성도가 성도다워야 된다는 겁니다 그러한 삶의 본이 되는 그런 삶이 있어야 되는 거예요 그래야 그 삶이 사람을 변화시키고 감동을 주고 또 하나님의 구원의 뜻을 이루어가는 거예요 초대교회처럼 백성들에게 친송을 받아야 된다는 거죠 그것이 바로 하나님의 구원의 역사를 이루는 성도요 교회가 되는 겁니다 그러한 성도와 교회가 하나님의 뜻을 이루어가는 겁니다 하나님이 우리를 부르신 이유입니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 우리를 향하신 하나님의 뜻과 독생자 예수 그리스도를 통해 이루시고자 했던 하나님의 뜻을 바로 알고, 또한 그러한 신앙의 뜻을 실천함으로 하나님의 구원을 이루고 성취해 가는 그러한 우리 성도들과 또 우리 소감교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사합니다. 이렇게 귀한 시간 오락하여 주시고, 주의 말씀과 은혜 가운데 고할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이시간 기도하며 말씀드린 우리 성도들 믿음의 사람들이 되게 해주시고 하나님의 구원의 역사를 이루는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리가 제함과 구원의 은총을 받은 것뿐만 아니라 우리가 나가서 하나님이 우리를 부르신 뜻을 깨달아 알며 그것을 이루고 성취해가는 믿음의 사람들이 되어 교회를 부흥시키게 해 주시고 또한 이땅 위에서 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들과 이 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다 아멘